gracias hermanos, buenas noches, pues bendecimos al Señor siempre por estar aquí en medio de, de su hogar, de su casa, muchas gracias por recibirnos y para nosotros eh, pues ministrar desde aquí, desde eh, Benecer San Francisco, eh, California, estamos más que satisfechos de esta bendición, que Dios me los bendiga. Gloria a Dios. El tema del día de hoy se llama los pilares del matrimonio. Vamos a orar en el nombre de Jesús, cierra sus ojitos y vamos a poner todo esto en las manos de Dios. Padre, te damos gracias, bendecimos esta noche, bendecimos a cada uno por nombre. Te suplicamos, Señor, de misericordia que bendigas cada hogar, cada matrimonio, cada vida, Señor. Y te ruego en el nombre poderoso de Jesús que nos auxilies para poder disertar tu palabra, para poder compartirla. Y para ser edificados, tanto los que reciben como los que comparten, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos a todas las familias que están comunicándose y te damos gracias en el nombre de Jesús por esta noche matrimonial. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, los pilares del matrimonio. Para entrar de lleno en el tema, vamos a abordar los siete pilares más importantes de un matrimonio. Sabemos que en el matrimonio hay columnas. Tres columnas importantes, la economía, la comunicación y la intimidad sexual. Pero también tenemos pilares, porque eh, los pilares y las columnas nos sirven para permanecer firmes cuando estamos pasando tormentas. Y esos pilares son el amor, el respeto, la sabiduría, el perdón, la obediencia, la confianza y la fidelidad, el servicio y el cuidado. Estas, estas uh, columnas que usted va a poder ver en su pantalla en un momento son columnas sumamente importantes de mantener, de cuidar, de poder fortalecer. Dice la palabra del Señor, con sabiduría se edifica una casa, con prudencia se afianza y con conocimiento se llenan las cámaras de los tesoros del Señor. Entonces, aquí hay tres facetas sumamente importantes. Y dentro de esas facetas importantes para poder edificar una casa, pues están, pues, lógicamente, el amor como número uno. Entonces, voy a dejar a mi esposa a que ella pueda eh, empezar a hablar de, de algunas de ellas y yo voy a hablar de las otras. Y luego vamos a poder entrar de lleno a poder contestar algunas preguntas y hacer algunos saludos. Amén. Amén. Que Dios te, ben te bendiga y bienvenida. Y vamos a ver qué pasa con esto. Amén, hermanos. Bueno, como me dieron a escoger... Voy a hablar del perdón. Eh, me diste a escoger, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, voy a hablar del pilar del perdón, eh, porque para mí eh, creo que es una de las, de las principales. Por supuesto, es el amor, definitivamente, ¿verdad? Pero dentro del amor también está el perdón. Entonces, una de las cosas que yo creo que ah, debemos de practicar, porque es de practicar, hermanos, porque 70 veces 7 hay que, hay que perdonar, ¿verdad?, entonces, y, y a cada momento, cada día, entonces nosotros debemos de practicar el perdón porque yo creo que eh, el rencor eh, divide mucho los hogares. Eh, yo me he dado cuenta que es una, um, le, voy a, le voy a decir esto, es como, como un pilar que está um, roto, eh, que está tal vez eh, destrozado, pero que en silencio como que nadie se da cuenta de ese pilar, como que el enemigo como que es bien astuto para poderlo esconder, eso, la falta de perdón. Entonces, eh, yo he visto muchos hogares que por falta de perdón eh, se dividen, se separan, viven en la misma casa, pero no se habla, no se dirigen la palabra 
y es porque no, no, no perdonan rápido. Entonces, yo creo que nosotros como hijos de Dios, hermanos, no podemos estar viviendo dentro de la misma casa sin hablarnos. Pienso que es casi que imposible, ¿verdad?, llevar una relación así. Entonces, especialmente ahora que estamos en un encierro parcial, ¿verdad?, porque hay que salir a trabajar, etcétera, pero igual pasamos más tiempo adentro de la casa ahora y yo creo que el perdón en esta época es muy importante. Gloria a Dios. El perdón vendría a ser la base del año de la reconciliación, porque no puede haber reconciliación si no hay perdón, ¿verdad? Pero hay que ver algunas, algunos puntos. Dice la Biblia, el que se arrepiente, o sea, que para que haya un verdadero perdón debe haber una persona verdaderamente arrepentida. Y la persona verdaderamente arrepentida se tiene que apartar del daño que hace o del daño que ha hecho. Y entonces, así como consecuencia, entonces ya viene el perdón. Porque el problema es que muchas veces nosotros eh, podemos arrepentirnos del daño hecho, pero insistimos haciendo el mismo daño. Entonces, básicamente, eh, aunque haya un arrepentimiento, aunque tal vez en algún momento haya una congoja, no hay un actuar. Entonces, tiene que haber un arrepentimiento y un actuar. El que se arrepiente y se aparta, entonces alcanza misericordia, alcanza el perdón. O sea, que el perdón es consecuente de una actitud, no solamente de un sentir, sino que de una actitud en base al sentir que se tiene. El perdón tiene que venir de parte del espíritu que opera en uno, porque uno mismo por sus propias fuerzas y en su carne es muy difícil que uno pueda perdonar, porque realmente a veces se marcan heridas en el alma que son difíciles de sanar. Pero cuando el perdón viene por una investidura del Espíritu Santo, por ejemplo, como el amor, nosotros podemos decir que amamos, todo el mundo puede decir que ama, pero puede amar sentimentalmente, puede am amar atractivamente, pero cuando viene el verdadero amor de Dios, es un amor que sobrepasa el entendimiento de los otros dos amores. De igual manera pasa con el perdón. O sea, el perdón cuando viene de, del amor de Dios, entonces ese perdón marca y es borrón y cuenta nueva porque hay un espíritu de arrepentimiento y hay una actitud de arrepentimiento que promueve o que lleva a abrir el corazón de aquella persona que está lastimada al abrirlo es como una puerta y entonces se opera el milagro del perdón. Muchos divorcios hay porque no hubo un verdadero perdón, sino que porque hubo una acumulación de cosas que conforme fueron pasando los años no se pudieron liberar o en algún momento se trataron de liberar, pero se volvió a cometer el mismo error. Se volvió a liberar y se volvió a cometer el mismo error. Entonces, llegó un momento en el cual la persona que estaba tratando de perdonar, tratando, empezó a perder la fuerza para perdonar. ¿Por qué? Porque vio que la actitud no cambiaba. Entonces, aquí hay bases del perdón y creo que eh, aquí eh, voy, a, voy a pedirte que por favor eh, hables de la sabiduría, porque la sabiduría dice, se edifica la casa. Entonces, hay un hombre sabio que edifica sobre la roca y hay una mujer sabia que no destruye su casa, sino que la construye. Entonces, la sabiduría es uno de los pilares importantes pero hay que saber actuar con sabiduría. Entonces, ¿qué piensas tú de la sabiduría? Porque Salomón tenía sabiduría y, sin embargo, con la sabiduría que tenía, aún el amor de las mujeres lo desvió del verdadero amor de Dios, aunque era sabio. Amén. Claro. Y era un hombre, era un hombre poderoso en sabiduría, pero, pero cayó. ¿Y por qué cayó? Si era sabio. 
y dice que el sabio ve venir el mal y se aparta. Sí, bueno, en el caso de Salomón, pues se desvió del Señor. Entonces, como es la fuente de sabiduría, es el Señor, porque dice la palabra que nosotros debemos de pedirle al Señor sabiduría. Eso quiere decir que no puede venir de nosotros. La sabiduría usted no la puede leer en un libro, que se lee cinco libros, diez libros, o que cualquiera eh, le puede dar, eh, digamos, una lección de sabiduría. Yo entiendo que está la consejería, entiendo eso, pero la parte de la sabiduría solo puede venir de parte del Señor. Entonces, nosotros debemos de esforzarnos por pedir sabiduría. Mire, yo cada vez que me, que me toca la intercesión, porque nos turnamos la intercesión, ¿verdad?, pero yo siempre meto el entendimiento en la sabiduría entre la intercesión, porque yo considero que es una cosa, perdón, una, un pilar bien importante. Entonces, especialmente en nosotras las mujeres, ¿verdad? Yo sé que los varones también, pero digamos hablando de, de, de las mujeres, yo creo que uno de los pilares que nosotros poderosos debemos de tener las mujeres es la sabiduría. Por eso es que habla de, de Proverbios 31, ¿verdad?, eh, le voy a leer aquí en Santiago 3.17, dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Entonces, mire todo lo que lleva la sabiduría, o sea, son tantas cosas que vienen cuando uno lo pide, pero aquí lo que llama la atención es que dice la sabiduría de lo alto. O sea, nosotros no podemos... Por más que uno pueda decirle a una persona, mire, hermano, haga el paso uno, el paso dos, el paso tres, si no viene de parte de Dios, no hace efecto en nosotros. Tiene que venir de parte del Señor y para eso está la oración, para que nosotros cada vez que oremos, Señor, dame sabiduría, Señor, por favor, dame entendimiento para que no pueda echar a perder el, el, el porcentaje que me queda del hogar o mi hogar, porque hay veces que ya queda muy poco del hogar, ¿verdad? Sí. Aquí hay un punto bien importante que decías. Eh, eh, hagamos el link principiando por el perdón. Uh -huh. El perdón tiene que ser de Dios. No puede ser solamente almático. Tiene que ser algo bien marcado que venga de Dios. De igual manera, el que, el que pide perdón. O sea, tanto el que perdona como el que pide perdón tiene que ser algo de Dios para que tenga efecto. O sea, que el que pide perdón tiene que decir verdaderamente estoy arrepentido y ya no lo voy a hacer. ¿verdad? Y si lo hace, inmediatamente enmendarlo, pero, pero corregir la plana. Porque si no, la herida que se estaba medio sanando con el perdón, se vuelve a abrir y se vuelve a abrir. ¿Verdad? Entonces, el, el arrepentimiento tiene que ser de Dios. El perdón, el que perdona, tiene que perdonar de parte de Dios. Para que eso pase, tiene que haber amor de Dios. Pero ahora, para edificar, porque entonces, vaya, nos quedamos ya perdonados y todo, pero tenemos que empezar a construir porque... Aunque estamos perdonados, hay ruinas. Entonces, para edificar necesitamos sabiduría. Entonces, vamos a ver que la sabiduría va conectada a la pureza. Este es un vaso, hermanos. Este es un vaso de agua. Bueno, el vaso no es de agua. El vaso, el vaso es de vidrio, pero tiene agua adentro. Pero si yo echo una gotita de tinta, por muy pequeña que sea la gota, ya ese vaso no es puro. Entonces, aquí vamos a ver que en el matrimonio hay contaminaciones. Hay gente que contamina nuestro matrimonio. Entonces, lo contamina porque en algún momento emite juicios o emite opiniones o en algún momento puede llegar a, a lastimar o a vulnerar la relación que en un principio era de Dios, pura, santa, preciosa, 
pero que de repente alguien quiso venir y, ah, no, tu matrimonio algo tiene, tú no sé qué. Entonces, ese, ese tipo de golpes hace que el matrimonio se contamine, una forma. Otra forma es si metemos pornografía al matrimonio, eh, eh, hay un matrimonio contaminado. Eh, otra forma, si de repente tenemos una, un, una balanza injusta, o sea que, digamos, el varón gana cinco mil, pero le dice a la mujer que gana tres. Entonces, esos dos están, esos dos mil que quedan pendientes, esos están contaminados. ¿Por qué? Porque están, están eh, basados en un engaño, pues, o sea, eh, están en una situación rara. Entonces, ahí hay contaminación. Entonces, ya no es puro. Entonces, ¿cómo podemos edificar si no hay pureza en el matrimonio? Entonces, la sabiduría tiene que ir acompañada de la pureza. Y, y, y ahí solamente ahí sería un tema gigantesco de ver si realmente nuestro matrimonio es puro. O sea, nosotros somos ministros, tenemos ya una gran cantidad de años de casados. Tenemos que analizar si aún siendo ministros nuestro matrimonio está bien puro. ¿Al cuánto? Porque las aguas puras, usted le mete una, una cosa para medir la pureza y aunque dice que es agua pura, no todas tienen el mismo nivel de pureza. ¿Verdad? Sí, sí es cierto. Entonces, sí, tienen, todos, todos tienen diferentes, niveles. diferentes niveles de pureza. Entonces, de igual manera, nosotros podemos decir, ay, nuestro matrimonio, fíjese que es bien puro, hermano, bien purito. Eh, pongámosle el medidor y vamos a ver cuánto de contaminación tiene. Entonces, eso es como que el primer test para edificar. El segundo dice que tiene que ser en paz. Dice que pacífica, o sea, que la sabiduría tiene que ir acompañada de la paz. ¿Cómo vamos a poder edificar si no hay paz? Tiene que haber paz, pero no es la paz del mundo, sino que es la paz de Dios. Entonces, ahí ya vendría otro punto. Y yo quisiera que tú hablaras de lo demás, porque si no voy a hablar yo todo el, todo el culto. Entonces, sí. eh, ¿puedes tú platicar de lo demás? Claro, voy a hablar de lo de la parte de la paz. Lo que pasa es que muchas veces para lo que es paz para un cónyuge, para el otro no es paz. Por ejemplo, entendemos la paz general, sí entendemos uh -huh. la tranquilidad. Pero, por ejemplo, puede ser que para la mujer eh, esa situación no es tan alarmante, o sea, lo ve un poco más como, como light, como que ya pasó, y tal vez el varón, eh, pues tal vez es más sentimental, entonces le afecta más, o viceversa. Puede ser que la paz que para él es tranquilidad, para ella no es tranquilidad. Entonces, uno de los dos dice, ay, pero qué exagerado eres. Porque si yo, yo no estoy peleando, dice uno, ¿verdad? No sé cuántas veces usted ha dicho esa palabra. Pero digamos, dice, pero si yo no estoy peleando. No, pero sí me estás levantando la voz. Pero yo, no, mira, yo hablo, ese es mi, ese es mi timbre de voz, ¿verdad? Normal, por decirlo así. Pero entonces tal vez lo que es para, para uno eh, amor, eh, perdón, eh, paz, para el otro no es tanta paz. Entonces, hay que ver cuál es el nivel, porque fíjese que, por ejemplo, uno, uno a veces ve por, eh, hablando por teléfono, ahora que tengo el teléfono aquí cerca. Eh, aprovechar darles ap algunos saludos a, a los hermanos. Sí, hermanos, disculpe. Yo quisiera aprovechar para saludar a, a Regina Cancino a Veracruz, desde Veracruz, México. Reginita, que Dios te bendiga. Gracias por estar en contacto. Joel, Igual. Buenas noches, amados pastores. Dios le bendiga, hermano Joel Max. Guerrero Ávila, Gloria Elizabeth Martínez, Guadalupe Garduño, bueno, eh, gloria a Dios. Pero eh, es importante lo que estabas hablando de la paz, porque la paz tiene que estar sustentada en el respeto. O sea, el respeto 
dijo, dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, la conservación de los bienes. Eso dicen en Guatemala. Pero fíjese que es bien interesante porque entonces la paz está sustentada en el respeto y la paz es parte de la sabiduría y la sabiduría es un pilar del matrimonio y el respeto también lo es. Sí, ¿Cómo va concatenándose todo eso? Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero digamos que, volviendo así al, al puntito de la paz donde me quedé, porque no crea que, me, que porque vi el teléfono no me quedó, sé dónde me quedé. Entonces, pero fíjese que, por ejemplo, si nosotros pensamos en que debemos de platicar, por ejemplo, cuando una persona agarra el teléfono, ¿verdad? Y empieza a hablar por teléfono y entonces la otra persona le dice, pero no grites, pero si no estoy gritando, dice el otro, ¿verdad? Entonces, para una persona el nivel del volumen de la voz le perjudica y le quita la paz. Uh -huh. Entonces, lo que hay que hacer es platicar de la paz del, del matrimonio. Entonces, si se platica, puede decir, mira, fíjate que a mí me molesta un poco que tú levantes mucho la voz cuando estás hablando por teléfono, porque pareciera que estás enojado, por ejemplo, ¿verdad? Porque no hablas querido, más, más suavecito. Puede ser que eso tal vez hasta moleste. Entonces, puede ser que, por ejemplo, la paz que no es para ella, sí es para él. O viceversa, a eso me refiero. Y hay otro punto también, porque digamos que eh, hay, digamos, hogares donde la familia es escandalosa, ¿verdad? Do, to, todos, alegres. todos alegres, todos se ríen, todos eh, comparten carcajadas y todo. Y hay hogares donde la familia es muy circunspecta, Tranquil. muy tranquilos, muy callados y todo eso. Entonces, bueno, y de repente los hijos de cada uno de los hogares se juntan y hacen un matrimonio. Entonces, este, esta, esta, esta persona está acostumbrada a gritar y la otra está acostumbrada a estar callada. Entonces, ahí hay, ahí hay una, un conflicto porque tienen que entenderse de dónde, de dónde viene cada quien, eh, cuál fue sus raíces, cuál fue su educación, por qué es que son tan expresivos. Entonces, eh, eso es importante para poder seguir uno adaptando. Puede ser que al, al cabo de los años, 30 años, el que era callado se volvió gritón y el que era gritón se volvió callado porque a, adoptaron lo del otro la, o se compensaron y eso es algo bien hermoso. Así es como se edifica un matrimonio, pero tenemos que saber que la paz está fundamentada en el respeto. O sea, eh, no puede haber eh, paz si continuamente le faltas el respeto a tu pareja. Eso es importante. El respeto es algo importante. Tu pareja es un ser humano, ya sea hombre o mujer tu pareja. Me refiero a que si tú eres hombre, tu, mujer, tu esposa tiene que ser mujer, ¿va? porque ahora cualquier cosa puede variar. Pero el punto es tu pareja, sexo opuesto, tiene que tener el debido respeto. Ya sea si tú eres mujer, tu hombre tiene que tener el respeto debido. Y si tú eres hombre, tu mujer tiene que tener el respeto debido. Porque eso va a permitir que haya bendición en tu hogar y que se cimenten las columnas necesarias para que cuando venga la prueba, tu hogar pueda resistir. Pero si no hay respeto, si hay insultos, por ejemplo, no sirves para nada, eres una basura, eh, te cuesta entender eh, cómo sos de tonto, eh, y esas cosas a la larga lastiman, rompen la paz, quebrantan el respeto, no es algo sabio, no, es, no viene del amor. Y lo único que sucede es que se está engrandeciendo la herida y que cuando ese matrimonio lleva varios años, llega un momento en el cual las heridas ya es difícil de sanar, porque es como que tú vinieras y agarraras a un, a un, a un muchacho 
y entonces le cortas con una hoja de afeitar así el brazo, paz, es una herida, a esa herida puede sanar. Entonces viene él y pone, se pone una curita y entonces ya come tafen y todo, pero de repente a la semana siguiente, pum, otro, otro, otra situación, está, está bien, va, y, y, y otra curita y va, y después paz y paz, y si, y si nuestras palabras, como lo dice la Biblia, dice que, dice la Biblia, esta generación, sus dientes son espadas, sus muelas son cuchillos para herir. Entonces, imagínate una generación llena de insultos en su boca, llena de falta de respeto, y entonces empieza a herir a la otra persona. Pa, sos esto, sos aquello, sos aquí, sos allá. Entonces, llega un momento en el cual la otra persona está totalmente eh, rota por todos lados. Entonces, llega un momento en el cual se desangra, ya no puede recuperarse. Entonces, ya, ya es demasiado tarde. Ya hubo momentos en los cuales se pusieron a dialogar, dijeron, mira, esto que tú haces no está correcto, no está bien, tienes que cambiarlo, esto no está correcto. Y entonces, y continúa la misma situación, llega un momento en el cual la herida ya no puede sanar. De hecho, el libro de Jeremías lo dice, el, el libro de Jeremías dice, ¿qué pasa con esta herida que rehúsa a sanar? O sea, que llega un momento en el cual hay una herida que ya, por más que, eh, como un enfermo, como un, como un hombre o una mujer que está en un hospital en estado de coma, porque llegan totalmente apuñalados y ya el doctor dice, ya no podemos hacer mayor cosa, ya solamente es un milagro de Dios, lo único que podría salvar esa relación. Y así, en este tiempo, hay matrimonios donde están en estado de coma por la falta de respeto, porque el respeto no no, no pelea con nadie, es respeto. Entonces, ya están en estado de coma y ya no se pueden levantar. Y hay un momento en el cual están desahuciados. Entonces, por eso es importante que para construir se construya con sabiduría. Volviendo al punto, porque eh, quería Solo enfocarles. Ah, sí. Castro está, está enviando aquí al, sí, sí. al chat. Eh, Dice, eh, yo tengo una familia que todos hablan muy recio, entonces solo que no me, no me mandó a decir si tiene algún problema con su esposo, pero eh, hay personas que automáticamente hablan fuerte, entonces, eh, pues, a veces… Sí. ¿Verdad? Sí, no, sí. Sí, eh, principalmente si predicamos. <risa> sí, porque estamos acostumbrados a usar la voz continuamente, entonces ya es un, un, una, un timbre. ¿verdad? Entonces llegamos a algún lugar y de repente hablamos e inconscientemente todo el mundo nos escucha y dice, ¿y, y por, qué por qué es tan fuerte su voz? Pero es porque continuamente estamos hablando. Entonces ya nos tenemos que ir trabajando en eso. Sí, hay que trabajar ¿verdad? en eso porque sí, a veces afecta que que todo el tiempo se oiga la voz fuerte. Claro. La otra cosa importante de esto es que para que haya respeto tiene que haber amabilidad. Fíjese cómo va concatenando todo. Sabiduría, primeramente, de lo, la sabiduría que es primeramente de lo alto, es pura, es pacífica, es amable. ¿Qué se entiende por una persona amable? Una persona amable es una persona que continuamente anda viendo por el bien de la otra persona, de las demás personas, y en su trato, es benigno, o sea, viene y qué tal estás, eh, bienvenido eh, o bienvenida, fuiste a trabajar, necesitas algo, quieres comer, o sea, amabilidad, ¿verdad? La amabilidad es algo importante, ¿verdad? Si no tenemos amabilidad, ¿cómo va a ser el trato mutuo entre nosotros fraterno? 
La Biblia dice que entre nosotros tiene que haber un trato fraterno y mutuo, ¿verdad? Entonces, la amabilidad juega un papel muy importante juntamente con la condescendencia, porque condescendencia significa comprensión. Entonces, yo tengo que comprenderla a ella. ¿Cómo es ella? Bueno, ella es tal y tal y tal cosa buena y tal y tal y tal cosa mala. Entonces, tengo que lidiar con las dos cosas. Tengo que recibir su bendición y también tengo que entender los momentos en que son difíciles. Eh, eh, eso es condescendencia. Pero, ¿qué pasa cuando en la pareja la persona ve que la otra persona es comprensiva y entonces abusa de la comprensión? Entonces, ahí ya empieza otro problema porque, ah, como me comprenden, entonces hago lo que yo quiero. ¿Verdad? Entonces, ahí ya, 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 ¿qué se puede hacer? O sea, se condesciende, se condesciende, se condesciende, se condesciende, y aún así no hay, no hay una satisfacción. Entonces, eso es bien peligroso. ¿Qué piensas tú de todo esto? Sí, es eh, peligroso porque llega a un punto en que se rompe la relación, ¿verdad? Porque ya, digamos, están metidos en la casa o están adentro de la casa y, y no, ya no se hablan, ya no, se, ya no ven una película juntos, ya no comen juntos, ya no platican, eh, cada quien en su carro o yo no sé, empieza la separación adentro de la casa. Entonces, esto es bien importante de ver hasta dónde podemos nosotros estar en este momento de qué porcentaje realmente hemos avanzado en todo lo que hemos hablado hasta ahora o, o realmente necesitamos una gran ayuda porque si no se va a romper el, esa relación y para volver a unir la relación se tiene que trabajar mucho, más de lo que podemos trabajar ahorita. Porque digamos que ahorita, si hay algún problema, usted hágase ahí un chequeo de, que, de, de todo lo que hemos hablado, cuánto lleva en su, en su haber usted, ¿verdad? Y en su débit, ¿verdad? Pero eh, digamos, nosotros debemos de saber que si según cómo esté el estado de nuestro matrimonio, así es el trabajo que hay que hacer. Porque si nos dice el médico, mire, fíjese que usted viene grave, pues nosotros tenemos que trabajar mucho para poder quitar esa gravedad. Pero si apenas estamos empezando con estos síntomas, entonces hay que ponerse uno las pilas para, para que eso no avance, porque si no, avanzando ya es más grave. Sí, fíjate que es bien tremendo porque eh, aquí, eh, para poder ir concatenando todo el mensaje, ¿verdad? perdón, amor, respeto, paz, sabiduría. Sabiduría es como que uno de los pilares más grandes para poder edificar un hogar. Ahora, esta sabiduría tiene características, porque tiene que ser sabiduría de Dios, amor de Dios, respeto de Dios, perdón de Dios, paz de Dios. Bueno, esta sabiduría tiene que ser llena de misericordia, llena de misericordia. ¿Qué significa eso? Que el más sabio de tu casa, de la pareja, o la más sabia de la pareja, él o ella, tienen que ser los más llenos de misericordia. Eso es, eso es importante. Si tú quieres ser sabio de acuerdo a la sabiduría de lo alto, tienes que ser misericordioso. Entonces, o misericordiosa. Entonces, tienes que venir y decir, bueno, ¿cuánto de, en mi vaso tengo de misericordia? ¿Hasta cuánto lo puedo perdonar? ¿Hasta cuándo soy capaz de perdonarlo? ¿O hasta cuándo o hasta cuánto soy capaz de perdonarla? Eso es lo que tenemos que saber, cuán llenos estamos de misericordia o no. Y esas cosas, o sea, la pureza, la paz, la amabilidad, la comprensión o condescendencia y la misericordia, nos van a producir buenos frutos. ¿Verdad? Entonces, ahora veamos cuántos frutos tenemos en nuestro matrimonio. Uh -huh. ¿Qué frutos podríamos tener en nuestro matrimonio? Bueno, la justicia. 
un fruto de justicia. Ese me gusta porque es como una balanza, uh -huh. ¿verdad? Entonces la justicia es una balanza, entonces como yo ya hasta me la imagino, ¿va? entonces uno va como midiendo que, que si esto es justo, si es injusto, eh, ¿quién de los dos es más justo? El que es más justo de los dos es el que debe de, de, de proponer ese fruto. ¿Verdad? Por ejemplo, si, si el otro es más misericordioso, bueno, pues entonces el que debe de proponer o proveer el fruto de la misericordia, aunque todos debemos de tener misericordia los dos, uh -huh. pero digamos si, por ejemplo, tú eres más misericordioso, pues tú llevas ese fruto más seguido a la casa. Claro. Si yo soy más justa, entonces yo colaboro con la justicia en la casa. Entonces, eh, y así nos vamos con todos los frutos. Si lo vemos desde el punto de vista de los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Fruto de labios que confiesan su nombre, justicia y verdad. Doce frutos. Pero, pero doce frutos cuando buscamos sabiamente el temor del Señor. Es que miren, cuando nosotros tenemos temor del Señor, no podemos estar en pecado. El pecado nos, nos fastidia no nos deja en paz. O sea, cuando una persona ha nacido de nuevo, eh, ya realmente el pecar ya lo pone a uno en una incomodidad que, que uno no quiere. Ya uno dice, no, es que esto no es así. ¿Verdad? Entonces, eh, nosotros tenemos que tener inmediatamente un espíritu vivo, vivificado por la, por la sangre preciosa de Cristo. Entonces, inmediatamente todo lo que afecta al espíritu nos afecta integralmente. Yo no sé si ustedes han llegado a un punto que cuando cometen un pecado les duele el cuerpo, se afecta a su cuerpo. Entonces, no estoy diciendo que el pecado no nos alcance, que es cosa distinta. Estamos hablando de un pecado premeditado y del de alcance del pecado. O sea, son dos cosas distintas. O sea, nosotros vamos en el camino y se atraviesa una cosa y entonces inmediatamente podemos pecar. Por ejemplo, vamos a una velocidad y se atraviesa uno y que nos quiere chocar y de repente como que la cólera o algo, ok, nos alcanzó el pecado, pero le pedimos perdón al Señor y seguimos adelante. Pero una cosa es esa y otra cosa es que premeditadamente pequemos. Son dos cosas distintas. Pero el que es nacido de nuevo, cuando premedita el pecado, ya no puede vivir en paz. Tiene que estar bien. El que sabe saber, el que sabe vivir con el Señor tiene que estar bien. Porque la sabiduría que es primeramente de lo alto es sin vacilación. Significa que el que vacila es el hombre de doble ánimo, el que es inconstante en todos sus caminos. Entonces, si nosotros perdemos la constancia, hermanos, imagínense usted que tiene una meta y pierde la constancia. Entonces, ¿cómo va a llegar a sus metas así? En pareja. Se proponen hacer algo. Pues seamos constantes en lo que vamos a hacer. Tú vas a hacer esto y ahora y nos ponemos de acuerdo, le echamos fuerza a los dos y vamos. Pero el que está vacilando, ¿a dónde llega a parar? A ninguna parte. Entonces, cuando tú hagas un inventario de tu matrimonio, mira si tu matrimonio no se está muriendo. Mira, mira cómo está. Porque yo creo que eh, si tú descuidas tu matrimonio, llega un momento en el cual se puede morir. Y llega un momento en que ya no hay... Ya no hay fuerzas. Entonces, eso es importante. Hay que saber cuidar, ¿verdad? Dice sin hipocresía. Bueno, una de las cosas que yo creo que un, un cristiano, eh, yo creo que todos tenemos que irnos limpiando cada día, pero yo creo que un cristiano nacido de nuevo, como tú decías, 
creo que la hipocresía no, no la puede manejar muy bien, porque es imposible, si el Señor es tan, tan sincero con nosotros, eh, tan bondadoso, tan dadivoso, entonces nosotros, eh, por naturaleza cristiana, nosotros la hipocresía creo que es una de las, de las cosas que, que dice aquí la palabra, pero creo que lo más, um, no sé cómo explicarlo, creo que lo más difícil que lo estemos haciendo. La hipocresía es básicamente la religión. Te volviste sí, religioso. Sí, Entonces, eso te, creo te pones que una eso, tu máscara y caminas por sí, todos lados. Exactamente. Siento que eso de un hijo nacido de nuevo, creo que lo demás puede ser que nosotros por alguna razón somos débiles en esto o en el otro y que te vamos a ir paso a paso caminando para mejorar. Pero yo la hipocresía la veo como algo que no es de un hijo de Dios. Ok, la pregunta que yo te voy a hacer es, en nuestra pareja tendríamos que analizar quién es más religioso. Claro. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Quién es más religioso? ¿Verdad? Uh -huh. eh, o sea, eh, religioso, no cristiano, religioso. Fíjese bien que son dos que cosas, practicantes, eh, practicantes de una religión. Somos practicantes de una religión. Vamos todos los domingos a, a la iglesia. Todos los domingos estamos ahí aplaudiendo y danzamos. Yo, yo me recuerdo que había alguien que, que, que cuando venía a la iglesia agarraba el pandero y danzaba, lloraba, se tiraba al suelo... Eh, hacía de todo pero su vida no cambiaba y no cambiaba y no cambiaba no tengo por qué venir a juzgar esa persona simplemente Dios es el juez justo que él sabe pesar los corazones lo cual yo no lo sé hacer eh, por discernimiento tal vez podría eh, determinar algún tipo de juicio de acuerdo a la, a la guianza del Señor pero de lo contrario pues yo no sé qué era lo que había en su corazón yo lo único que sé es que lo que hacía en la iglesia no lo reflejaba en la vida. Okay. ok, entonces vamos a partir de que esa persona era una persona religiosa. ¿Cuánto de religiosos tenemos todos nosotros? Eh, no porque yo sea apóstol o pastora o, o tengamos un título, eh, eso no significa que no podamos ser religiosos. Claro. ¿A qué significa? Que nos hemos acostumbrado a la vida de iglesia, pero la vida nuestra no cambia. O sea, no tenemos una novedad de vida. Entonces, si no tenemos una novedad de vida, pues caímos en una religión, sea cual sea, con ritos religiosos, pero no realmente con una novedad de vida. Eh, yo puedo entender que en el año 87 yo nací de nuevo y puedo entender que en todo ese caminar han, han habido momentos en que me volví religioso y hay momentos en que he tenido que sacar la religión de mi vida y tenerle que pedir al Señor que me haga un cristiano genuino. Y que creo que es lo que tendríamos que pelear todos, pero eso me toca a mí. Y yo no podría decirle a ella, tienes que quitarte esto o tienes que quitarte aquello. Ella por su cuenta tiene que ir a la intimidad con el Señor y decirle, Señor, quítame lo religioso que soy. Y yo por mi cuenta, Señor, quítame lo religioso que soy para darle una mejor calidad de vida a ella y que ella me dé una mejor calidad de vida a mí. ¿Verdad? O sea, ambas cosas son importantes. ¿Entiendes? Entonces, ahí es donde entra la religión. Para eso... Para eso tendríamos que platicar, eh, por ejemplo, de esto, ¿verdad? Eh, quisiera que tú platicaras de, es, de, de esa, la de la confianza. Eh, la confianza sería como que la base de la administración y la fidelidad sería como que la base de la vida, del caminar de la vida. 
Bueno, una de las cosas que, bueno, tenemos que confiar mutuamente, ¿verdad? Eh, por ejemplo, que seamos fieles el uno con el otro, pero también hay otro tipo de confianza. Digamos, cuando tú le cuentas algo a tu cónyuge, ¿verdad? Y, y pienso que el cónyuge debe ser discreto con las cosas que el otro cónyuge le cuenta. Porque, digamos, eh, tal vez puede decir, ay, hermana, pero es, es, es clase de confianza, pero vea que son pequeñas zorras que echan a perder la viña. Eh, por ejemplo, si uno se pone a platicar con su esposo, ¿verdad? O viceversa. Y ya después lo sabe la vecina, la prima, el tío, la suegra. Todo el mundo sabe lo que uno habló y uno se ministró. Porque, mire, hermano, con el que mejor se puede ministrar uno debería de ser con el esposo o con la esposa. Pero si, por ejemplo, ni siquiera puede callar las cosas pequeñas que uno pueda contar, menos va a contar uno las grandes. Entonces, yo siento que la, la confianza debe empezar, no importa qué tan pequeñito sea el, el, esa, esa semita, pero tiene que ser de confianza genuina. Uh -huh. Que tú sepas o que yo sepa de que yo cuento con el, la discreción de mi esposo o de mi esposa, ¿verdad? Pero muchas veces se echa a perder la viña porque esa semita de desconfianza que se sembró es porque le contamos a todo el mundo lo que pasa en el hogar. Yo... La vez pasada, ¿te acuerdas que hablábamos de, de unos hermanos que, que ella se encargó de decirlo todo a la iglesia quién era su esposo? Y cuando el hermano, bueno, no era cristiano, y cuando aceptó a Cristo y llegó a la iglesia, no pudo el hermano tener paz adentro de la congregación porque ya todo el mundo sabía quién era él. Era un siete suelas, era un ingrato, no le daba gasto, era malo con sus hijos, era ahí. Entonces digo yo, ¿por qué no podemos tener discreción en lo que nos contamos para edificación del mismo hogar pero ya con una desconfianza aunque sea pequeña la desconfianza puede ir creciendo entonces tendría que haber digamos ejercicios de administración y ejercicios de confianza en la pareja o sea tendría tendríamos que tener tiempo para platicar Porque y, a no y a veces no hay o no quieren Sí, o simplemente no hay como que la disposición para poder venir y hablar. Y es tan necesario hablar, hermanos. En un matrimonio, imagínense que de las tres columnas, la segunda después de lo económico es la comunicación. Y la comunicación representa el lugar santo de la pareja. O sea, tú puedes tener un montón de plata. Eh, todos podemos ser bendecidos económicamente porque, hermanos, la verdad es que la bendición económica a la larga ya entendiendo todas las demás bendiciones, la bendición económica viene a ser la más sencilla pues, de alcanzar. O sea, ya, ya, ya eh, eh, no alcanzar la bendición económica, ya, ya, eso ya es otro rollo. Pues. O sea, realmente, eh, verdaderamente, si la esposa es trabajadora, diligente, cumplida, y el hombre es trabajador, diligente, cumplido, eh, bendición económica va a haber, hermanos. Eh, y, y va a haber más si tú utilizas los principios bíblicos para que esa bendición económica prospere. Eso es, eso es lo básico. Ya, miren, eh, hablar de dinero es hasta, es lo básico, pero hablar de comunicación, hermanos. Tener un hogar donde se sepan comunicar los dos. ¡Wow! Eso, eso es una bendición. Es un tesoro. Eso es una bendición. Sí, es un gran tesoro. Contar con un amigo, contar con una amiga, platicar, reírse, gozar la vida ver la vida desde la perspectiva de los ojos de Dios, ya ni siquiera desde nuestra perspectiva, 
porque nuestra perspectiva muchas veces puede estar errónea, contaminada, negativa, porque yo no sé cuántos de ustedes a veces amanecen negativos, ¿verdad? Hay, hay, hay personas que eh, tenemos un temperamento que nos facilita amanecer en positivo, ¿verdad? casi siempre. A veces hay nuestros días que no están bien. Pero digamos que los, eh, estábamos haciendo con, con nuestro hijo un examen psicológico. Él, él nos estaba haciendo un test psicológico. Entonces nos estábamos riendo de que, de que en el test psicológico salió nuestra personalidad y era una risada de película. Tuvimos esa actividad hace dos días o no sé qué día, eh, hace dos días. Estábamos en la noche platicando y él, él como que era, era, él era, era el psicólogo y nosotros éramos los pacientes. ¿Verdad? Entonces estábamos en esa actividad y nos estábamos riendo y, y, y así, entre cuento y cuento, salió quiénes éramos. Así, así olímpicamente quiénes éramos. Y ese, y ese examen no era para que nos insultáramos, no era para señalarnos, sino que era un examen que nos permitía ubicarnos, ubicarnos y decir, sí, tiene razón. O sea, yo tengo esa área bien bonita y esa área bien horrible. Entonces, yo creo que todos tenemos esas dos áreas y todos a veces no, nos, no amanecemos bien, amanecemos en negativo o, o presionados. Bueno, pero eso sí es una vez al mes, dos veces al mes, cuatro veces al mes, una vez por semana. Pero ya amanecer todo el mundo todos los días en negativo ya quiere ganas, pues. Entonces, tiene que haber recuperación para volver a lo positivo. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Ganar un amigo, ganar una amiga en el matrimonio. O sea, tener confianza de poder platicar. ¿Verdad? Y hay preguntas, un montón de preguntas. Gloria a Dios. A ver, Glendy, pregunta lo que tengas que preguntar. Preguntan desde YouTube. Uh, nos dice el hermano, ese es mi problema, que yo hablo muy fuerte, hablando de lo que hablaban anteriormente. Y además mi esposa siempre piensa que yo uh, me burlo de ella cuando hablo. ¿Será porque ella es de México, yo de El Salvador, y eso afecta el, el, la manera de hablar y qué puede hacer? Ah, pues sí, pues, nos comemos una pupuja. <risa> no, 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 la, la verdad, yo, yo, pienso que, eh, yo pienso que es bueno que, que nosotros modulemos nuestra voz, ¿verdad? Amén. Eh, de hecho, hace unos días estaba yo platicando con mi hijo porque quisiéramos... Eh, pues compartir con ustedes algunos libros que a nosotros han sido, han sido de mucha edificación y que nos han ayudado a poder mejorar. Eh, la Biblia es el primero de los libros y es el mejor. ¿Verdad? Dice que besa los labios el que da una respuesta dulce y agradable. Entonces, la respuesta dulce besa los labios de la otra persona. Entonces, si nosotros tomamos esa lista de consejos con respecto, que están en la Biblia, en el libro de Proverbios, con respecto a la forma de cómo poder hablar, pues creo que por el poder del Espíritu Santo podemos modular nuestra voz. Y principalmente, si la pareja nos ha dicho, mira, fíjate que me ofende tu voz, es demasiado alto. Entonces yo creo que nosotros, por amor, tenemos que bajar la voz. Creo que eso permite que nosotros nos veamos humildes nos veamos comprensivos y nos veamos amorosos, ¿verdad? Y lógicamente también tu esposa tiene que entender eh, lo que tú dices es un, es un factor, porque la cultura es, es bien importante, o sea, la cultura 
no me refiero a la cultura que se… Eh, la, la cultura que es del país, sí, puede ser, porque digamos… Salvador y, y México no hay mucha, no hay mucha diferencia. Sí, pero... Hasta entre dos chapines puede pasar eso. ¡Ah! <risa> <risa> no, no sé. bueno, la realidad es que, eh, eh, volviendo al punto, ya me estoy desconcentrando, no, 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 no. no. El, el punto es que puede ser, puede ser, puede ser que sea eh, también cuestión de, de cultura, porque hay pueblos, eh, tanto en Guatemala como en El Salvador, donde donde, ay, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va? Ah, bien, y no sé qué, en la otra esquina. Ok, eh, se da eso. Pero se, si son los dos pero, de la capital. Pero podría haber, pero yo pienso que tienes que hacer un, 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 un análisis, un análisis del origen. Puede ser que sea por familia, puede ser que sea por, por oficio. ¿Qué pasa si de repente el oficio de una persona es ser el ayudante de un chofer en un ruletero en la zona 18 de Guatemala? Pues, lógicamente, ese, ese, ese hermano que va a estar trabajando ahí, ese va a gritar sí, en su casa. En su casa ya no grita ¿verdad? porque está cansado de gritar todo el día en su trabajo. Sí, pero es una costumbre, es una modulación de la voz, ¿verdad? Es una modulación de la voz. A veces gritamos y no nos damos cuenta que gritamos. Las mujeres a veces gritan y no se dan cuenta de que gritan. Entonces, necesitamos realmente ver el origen. Y cuando ya veas el origen, pues vienes y, y dices, voy a, voy a cambiar, voy a cambiar. Y creo que es bueno que, que, que se lo propongan ambos. Y as, que, que la hermana aprenda a ser más tolerante y que, el, y que el hermano aprenda a modular su voz también. Amén. Y qué buena, qué buena aportación. Qué buena pregunta. Dice la siguiente pregunta también de YouTube. Hace cinco años que me casé. Desde ese día no sé por qué perdí la confianza. ¿O nunca le he dado la confianza a mi esposa? ¿Qué puedo hacer? Primero habría que ver, porque sí hay que, hay que hacer un, una profundidad ahí, porque hay que preguntar qué fue lo que le pasó a él. Eh, nosotras las mujeres hablamos más que los varones, ¿verdad? Entonces muchas veces eh, cometemos más, eh, eh, somos más, eh, nos, nos eh, caemos un poquito más de... Como nos tropezamos, nos tropezamos más para, para poder mantener esa, esa discreción. Pero si, a, por ejemplo, hay cosas que a los varones les molesta, eh, tal vez le pueden a uno perdonar muchas cosas, pero hay cosas que no le pueden perdonar, a uno les cuesta perdonar. Puede ser que una de esas cosas le ha de haber tocado ella a él y por esa razón es que él no, no le tiene confianza. Habría que preguntarle si pueden escribirnos ahí de qué se trata para poder abundar un poquito más en el tema. Pero digamos que si la esposa le, digamos, lo humilló, por ejemplo, delante de, de alguien, eso para los varones es letal. Por ejemplo, hasta mi hijo me dice, mira, mami, yo si me caso no va a ser ni con una gritona, ni con una que otra cosa me dijo, ni gritona, ni no me recuerdo ahorita, pero, no pero ni una imprudente me dice. Ah, sí ni imprudente ni gritona. Entonces, él tiene, ahorita ya cumplió 18 años, hace como dos o tres días, pero él, él me lo dijo desde hace como, tenía como 12 años cuando me lo dijo. Me dijo, yo mami, yo si con una mujer gritona ni, ni una mujer indiscreta no me casaría, porque ellos ya sienten como hombres que les vamos a transgredir su, su varonilidad. Entonces, muy probablemente algo de eso pudo haber sido, aunque no nos dice ahí 
pero si es eso, hay que trabajar con la discreción. Fíjese estas reglas. Las mujeres necesitan sentirse amadas. Los hombres necesitamos sentirnos respetados. Las mujeres son detallistas. Los hombres somos concisos. A las mujeres les gusta extenderse en las explicaciones de colores, olores, formas. A los hombres no. Al discutir, dense permiso para estar en desacuerdo. O sea, ok, tú piensas así, yo pienso así. Ok, lo vamos a hacer esta vez como tú quieres. Incluso uno de hombres, eh, hagámoslo como tú quieres, pues, va, dale. Eh, porque eso va a permitir que haya un crecimiento, un crecimiento en la forma de pensar de ella, en el sentido de que si tú le das el espacio para que ella se desarrolle, entonces vas a ver, vas a ver el proyecto de ella terminado en lo que está diciendo que va a ser. Y eso es algo muy bueno, porque puede ser que sea una gran idea y tú aprovechas eso. Pero hay veces en que tú puedes decir no, y ella te tiene que respetar el no. ¿Verdad? Porque entonces así vamos a ir y vamos a entendernos en ese sentido. ¿Verdad? Eh, ¿Alguna otra preguntita? ¿Pueden explicar referente a lo de los amigos? A mi esposo no, no lo entiende, no entiende ese término. ¿De qué pueden influir los amigos? Oh, muchísimo, hermano, eh, muchísimo. Eh, hay inclusive... Eh, de los amigos en pareja, la pareja como amiga. ¿Así es? ¿Así es o amigos alrededor de la pareja? Sí, amigos, o sea, que la pareja sea amigo el uno del otro. Ah, ok, muy bien. Ah, habla tú de eso. No, no, dale. Bueno, amigos, eh, bueno, empezando porque si fueron amigos antes de casarse, esa es una gran ventaja, ¿verdad? Porque todo el tiempo siempre se siempre van a ser amigos. Ahora, si no fueron amigos desde el principio, sino que conforme fueron caminando dentro del mismo ya matrimonio, se están encontrando, es por ejemplo, no necesariamente estar adentro de la casa, sino que yo, yo, yo creo que deben de salir de la casa claro. para practicar la amistad. Porque si están solo metidos en la casa, eh, por ejemplo, a mí me gusta caminar, a él no le gusta caminar. Entonces, yo... Lo, le digo, vamos a caminar porque me siento como que soy su amiga cuando yo camino con él. A él le gusta tomar café. Entonces, él quiere que yo tome café porque estoy temblando de tanta cafeína. Entonces, son puntos bien distintos. Pero hay, hay momentos en que uno los ve como amigos. Entonces, yo le digo, ¿por qué no vamos a caminar? Son 20 minutos nomás eh, lo que te pido, ¿verdad? Entonces, puede ser que esos eh, lazos que puedan unirnos como amigos, puedan ser unos lazos bien fuertes si nosotros lo practicamos. Entonces, si él, por ejemplo, no sabe lo que es tener una amiga dentro de la, de la casa, eh, es importante porque dentro del Cantar de los Cantares, una de las etapas del matrimonio es precisamente la amistad. Entonces, puedo ser que yo tenga problemas con él, eh, conyugales en ese ratito, pero como cuates, somos buenos cuates. Entonces, ese lazo es importante manejarlo también dentro, de la, dentro del matrimonio, ¿verdad? Ese lazo se alimenta con, con tener buenos tiempos, uh -huh. o sea, mantener tiempos buenos. Es que la amistad va a crecer en la medida que tengas cosas que compartir. Cuando tú compartes muchas cosas y las compartes bien, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si sales? Pero que cada vez que salgas siempre va a haber un problema. Entonces, ¿para qué sales? O sea, se sale para descansar. Para pasear, para contemplar la naturaleza, o para poder ir a la playa, o para poder comer algo rico. O sea, son momentos especiales. Pero, ¿qué pasa 
si cada vez que se pretende tener un momento especial, se arruina. Uh -huh. Se arruina el momento especial. O sea, siempre va a haber un pero en ese tiempo especial. Entonces, ya no se valora el tiempo de calidad. La otra cosa importante es que para ser amigos se tienen que servir el uno al otro. O sea, tengo que servirla yo a ella. En lo que ella no puede servirme a mí, ok, ya la voy a servir. Voy a hacerla sentirse bien para que ella pase un buen momento. Pero, ¿qué pasa si a la hora de servir eh, el servicio no estuvo bien? Por ejemplo, voy a comprarle un vestido. Supongamos un vestido, voy a hacer gracia el día de hoy. Voy a comprarle un vestido para ir a un evento en la iglesia, por ejemplo. Es un, es un ejemplo. Entonces, voy a comprar. Entonces, se lo llevo. Mira, mira tu vestido. Ah, es, es azul. ¿Y por qué no me lo compraste celeste? O sea, eh, ops, eh, bueno, porque pensé que el azul, eh, pero es que el azul a mí no me gusta. Oh, se arruinó. Aunque había algo que podía haberse nutrido. Qué lindo este vestido. Gloria a Dios, me lo voy a poner. ¿Cómo me queda? ¿Te gusta? Y hasta el mismo varón podría decir, fíjate que no me gusta. Que es que lo vamos a cambiar por un celeste. Pero, pero entonces ahí es donde empieza realmente la edificación, donde cuando hay un acto de servicio y se recibe, cuando se recibe el amor que se da. Pero vas a dar amor y, cuando, y, y la otra persona no va a responder con el ping-pong. Pa, 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 es un ping-pong. Entonces no hay otra cosa. Regalos, el acto de servicio, el acto de servicio puede ir acompañado por un regalo o bien puede ser una atención, un servicio. ¿Qué pasa cuando ella está enferma, cómo se le atiende de parte mía. Porque hay, hay un montón de hogares donde el esposo se enferma, la mujer de arriba para abajo atendiendo al esposo. La esposa se enferma y el esposo, bien, gracias. Ahí que vea que, cómo se salva ella del, del problema. Entonces, no es así, sino que ambos. Él está enfermo, ella lo atiende. Ella está enferma, él atiende. Entonces, es un acto de servicio. ¿Verdad? ¿Qué pasa con el toque físico? El toque físico es muy importante. Tocarse, acariciarse, ¿verdad? Eh, eh, sobarse, eso es importante. Pero si lo podemos ver en una pequeña mascota, tú compras un perrito y lo estás sobando, un gato, lo sobas, y no vas a sobar a tu pareja, puedes estar acariciando al perro una hora y a tu pareja nunca la vas a acariciar. Entonces, eh, si no hay un toque físico, no puede haber una buena amistad. Y por último, el poder de lo que tú hablas. Vamos a hacer esto y que se cumpla. Vamos a, a, a tenemos esta meta, la vamos a cumplir, hagámoslo. ¿Verdad? Hay otra pregunta. Hay bastantes preguntas. Va. Dice la siguiente, me separé porque mi esposo me falló por mi orgullo. No quise por mi orgullo no quise perdonar. Ahora que conozco a Cristo y me transformó, me transformó mi manera de pensar, quisiera regresar con Él. Pero Él ya tiene otra relación. ¿Qué debo hacer? Pues, hermana, si ella tiene otra relación, lamentablemente es, lo que queda es madurar, recibir la lección y pedirle a Dios que haya otra oportunidad con otra persona. Porque si ella tiene otra relación y la otra relación es formal, ¿para qué vas a venir tú a destruir esa relación? No se pudo. Sino que hay que hacer una lista de los errores, ministrarse, pedir consejo y pedirle a Dios que venga otra persona que te pueda amar y que te pueda respetar y que tú puedas hacerlo. 
porque dice, el amor maduro se concentra en recibir y en dar. Es, perdón, el amor inmaduro, el amor inmaduro. Se concentra en recibir, es impaciente y es egocéntrico. Se manifiesta en arrebatos y en ira. Es autoprotector porque provee para sus necesidades por encima de todo. El amor que es maduro es generoso, da al otro, es paciente a pesar de los defectos del otro, responde con amabilidad y de forma adecuada, es transparente. Entonces, ¿en qué punto de los dos estás? Si estás en el punto del amor eh, inmaduro o del amor maduro. Entonces, puede ser que seas una persona bien grande de edad eh, y, y que ya tengas tu vida formada y que seas bien inmaduro para amar. Y puede ser que seas un adolescente, pero que tengas bien firmes sus convicciones y que seas bien maduro para amar. Amén. Amén. Tengo dos preguntas similares con diferentes uh, uh, subject, este tema, podría decir. Uno es del fútbol y el otro es de los videojuegos. Ajá. Y dice, a mi esposo le gusta el fútbol y, y estar con sus amigos. Nos casamos y pensé que iba a ser diferente. Ahora tenemos dos hijos y aún quiere pasar tiempo con sus amigos. ¿Qué puedo hacer para que él cambie? En el, la otra pregunta decía de que él prefiere los videojuegos sobre cualquier otra cosa. Bueno, todo lo que, todo lo que se vuelve un vicio es malo. Cualquier cosa que se vuelve un vicio, o sea, una codependencia y que no lo podemos dejar para atender lo que tiene más valor es malo. No importa si es el fútbol, si es cualquier deporte o cualquier juego, siempre y cuando nosotros no tengamos tiempo para poder atender lo, lo valioso, <coughs> perdón, lo valioso, entonces es un problema en la casa. Entonces él tiene que poner en orden su, sus prioridades. ¿Verdad? Eso es lo que necesita él, que ella le explique a él cuáles son las prioridades en su casa. Porque definitivamente sí tiene problemas, porque si ya descuida a los hijos también, a la esposa y a los hijos. En este caso, el problema que hay es que él es inmaduro. Él tiene un, un, un amor inmaduro, porque es egocéntrico. Y el egocentrismo o el egoísmo, en el sentido de que lo que yo quiero es lo más importante y qué me importan los demás. Yo quiero mi videojuego y voy a estar metido aquí. Yo quiero ir a jugar fútbol y qué me importan mis hijos. ¿Qué me importa mi mujer? Ok, ese es un amor inmaduro y es un amor egoísta. Eso es, así se llama. ¿De dónde viene eso? Puede ser que haya sido un hijo único y que todos se lo dieron. Y como era un hijo único, entonces se acostumbró a recibir. Entonces se acostumbró a recibir y como, y como se acostumbró a recibir, pues quiere que siempre recibir. Entonces no le enseñaron a dar. Ese es el, el primer factor. El segundo factor por el cual puede ser egoísta puede ser todo lo contrario. Nunca tuvo nada. Entonces tenía que pelear por todo. Entonces se volvió egoísta. Cuando alcanzaba algo, era de él porque le había costado tanto. Por ejemplo, no tenía el amor de sus padres, luchaba por el amor de sus padres, se volvió aprensivo. Y entonces ahora lo que tiene, lo poco que ha alcanzado o lo mucho que ha alcanzado es de él y no lo comparte con nadie. Entonces él tiene un problema en el amar. ¿Cómo se puede solucionar esto? Si él es cristiano, alabado sea Dios, porque ya tiene la primera parte ganada, que es el amor de Cristo en su corazón. Entonces, yo creo que tú te debes de sentar con él y preguntar, ¿cómo crees tú que ama a Cristo? ¿Qué crees tú que haría Cristo en tu lugar? ¿Será que nos atenderías? ¿O será que Cristo se iría a jugar fútbol? 
o, o se iría a jugar videos y abandonaría a su familia. ¿Cómo crees tú que es Cristo? Porque la misma Biblia dice, maridos amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Si tú me preguntas a mí, pastor, ¿y usted ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia? No, pero estoy luchando para poder lograrlo. Estoy en esa lucha. El problema es si él ya perdió el sentido de lucha y ve la cosa como que fuera normal. Ahora, si él dice, esto es un error lo que estoy haciendo, quiero cambiar, pero me está costando, esos son otros 20 pesos. O sea, que ahí hay solución, hay un camino a un cambio. Entonces, lo que hay que hacer es motivar. Pero cuando la situación está cerrada, cerrada totalmente, y la persona está ensimismada en que tiene la razón, hay que orar. Y hay que platicar varias veces el punto para llegar a llevarlo al entendimiento de que lo que está pasando es que tiene un amor egoísta y un amor inmaduro totalmente. Amén. Entonces, y eso puede destruir un matrimonio a la larga. Porque tal vez pueden estar casados, pero hay un divorcio sin papeles. ¿Verdad? Amén. Última pregunta, porque se nos fue el tiempo. Perdón, mi esposa me engañó hace cinco años, la perdoné, pero a veces me recuerdo de lo que pasó y aún me molesta. Y trato de no verla o estar con ella. ¿Qué puedo hacer al respecto? Se lo engañó. Puede ser que en algún momento él también haya tenido una gran parte de responsabilidad en el asunto. Tal vez la desatendió, tal vez no la amó, tal vez no la respetó, no la cuidó. La mujer tiene sus necesidades. Y entonces muchas veces la persona sin querer abre puertas. Y no se da cuenta, por amores de tipo egoísta. Esa es la primera parte. La segunda parte sería problema de ella. Puede ser por herencia ancestral. Probablemente ella es hija de un matrimonio que también cometieron ese mismo error y ella está pagando una situación ancestral en su genética, en su genética espiritual. Entonces, hay que ministrarse y pedir consejería para ser liberado de eso. Hay que ver también eh, cuánto fue la herida que se causó en el corazón tuyo, varón, para que tú te vayas a ministrar y que sigas con un proceso de, de, de restauración en tu corazón, porque puede ser que tu corazón todavía esté demasiado dolido y por eso es que te recuerdas de eso. Entonces, hay que pedir eh, ministración para poder ir liberándote hasta que quede todo sano. Entonces, ahí hay que ver las dos causas. Lo mejor es pedir una cita inmediata con tu pastor para poder ver esa situación y seguir en el asunto de la liberación o de la restauración o en algún momento también hablar con la hermana para ver qué otras cosas hay que arreglar en la vida de ella. Amén. La última, última. La última, última, última. Ok. A mi esposo lo deportaron. Tengo buena comunión con él, pero el querer estar con él me pone triste y no me puedo ir porque aún tengo una hija soltera de 18 años. ¿Qué debo hacer? Wow. Eso es una pregunta muy, muy eh, específica que creo que debería tener. Dice, en la multitud de consejos está la sabiduría. El primer consejo que yo te pido que busques es el de tu pastor, porque él conoce el caso más de cerca. Entonces, o te va a tener el tiempo necesario para poder ver toda la situación. Porque si yo doy un consejo inmediato, puede, puede que sea un consejo que no esté sustentado, en, en toda la panorámica de tu vida. Yo pienso que hay que ver si ellos, por ejemplo, son residentes, si tú eres residente y tu hija es residente, si tu hija es ciudadana, pero tú no, eres, no tienes papeles. Eh, hay que ver todas las circunstancias ahí. 
para poder ver qué determinación se toma, cómo está la vida de tu esposo económicamente del otro lado, puede sostenerte a ti, puede sostener a tu hija, tu hija es más americana que, o sea, más cultura americana que cultura latina, son preguntas que hay que ver para sopesar cuál es la respuesta. Una respuesta ahorita que te dé puede ser muy a la ligera y podría lastimarte. Entonces, yo considero que hay que preguntarnos eso. ¿Tu hija está más acostumbrada a vivir aquí que allá? ¿Cuántos años tiene de vivir aquí? ¿Es ciudadana o no es ciudadana? Segundo, ¿tienes papeles tú? ¿No tienes papeles? ¿Cómo está la situación económica de tu esposo del otro lado? ¿Pueden sostenerlos ellos? ¿Pueden sostenerlas a ustedes del otro lado? Entonces, y en base a eso, ya da la respuesta. Amén. Eh, que Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Eh, voy a dejar que mi esposa cierre el, el, el día de hoy y que ella de los anuncios de los eh, servicios que hay en estos días. Amén. Sí, como siempre, hermanos, muchas gracias. Eh, esperamos que esto haya sido de bendición. Bueno, para nosotros ha sido de bendición también. Eh, y para usted esperamos que también lo haya sido. Eh, usted sabe que mañana jueves pues nos toca también un culto a las 7.30, el viernes 7.30 y los domingos 9 y 11.30. Así que vamos a darle gracias al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por este momento precioso que hemos tenido. Nos hemos edificado, Señor, con tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque tú pones una lupa, Señor, para que nosotros podamos ver mejor por donde estamos caminando en nuestro matrimonio, Señor, y te rogamos tu misericordia para cada uno de los hogares que se ha conectado, Padre, y por aquellos que tienen una gran necesidad en sus hogares. Como esta última pregunta, te pido también, Señor, que le dé la respuesta al, al, a los hermanos que están pidiendo la respuesta, Padre, en el nombre de Jesús, y que todas las peticiones, Señor, que tenemos de nuestros matrimonios sean contestadas, Padre, porque, Señor, nosotros sabemos que solo podemos recibir la de ti. En el nombre de Jesús te rogamos que esta noche sea muy especial en medio de tu pueblo y en medio de tus de tus matrimonios que están, Señor, siempre bendecidos por tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. amén. Y amén. Gracias, Dios me las padre. bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Y nos estamos viendo mañana jueves. ¿Estás tú? Uh -huh. El día viernes estoy yo con la aljaba del salmista. El día sábado jóvenes. El día domingo los dos devocionales. Así que los esperamos. Que Dios les bendiga a todos.